0: Dice el diccionario que desasosiego es la ausencia de sosiego, un término que alude a la calma, la paz o el reposo. La acción de desasosegar, por lo tanto, consiste en hacer que alguien o algo pierdan la tranquilidad. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Miércoles de Reseña del Libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina y como siempre estoy muy contenta de saludarlos y de estar con ustedes en esta ocasión para hablar de otro libro, de otro autor, de otra historia. El libro que traemos ahora eh, se llama Un Cierto Desasosiego, que fue con lo que abrimos el capítulo de hoy y es un libro que habla precisamente sobre este desasosiego sobre la vida, sobre la vida ordinaria y la vida cotidiana. Y es que ¿quién no lo ha sentido en su vida alguna vez? Si, si somos honestos, cada uno de nosotros creo que podemos eh, pues dar testimonio de que cosas tan naturales y normales como la vejez, problemas familiares, la rutina diaria, eh, las pequeñas cosas que de pronto aguantamos y aguantamos cada día, eh, la incertidumbre de, del futuro, de ciertas cosas que tenemos eh, en la vida, la misma muerte, la familia, los recuerdos de cosas pasadas, eh, el anhelo de cosas futuras, e incluso pensamientos pues, que van más allá sobre la vida después de la muerte, el cielo, el infierno, eh, situaciones de, de desamparo o de incluso, no sé, eh, desapego con la misma familia, no sé, hay tantas cosas que y tantos temas que pueden, eh, pues sí, causar este cierto desasosiego en la vida de una persona y es precisamente estos temas los que son abordados en este libro. Y lo curioso del asunto es que todo esto fue eh, una coincidencia pues afortunada o, eh, pues sí, podríamos decirlo afortunada porque se logró un, un libro muy especial. Y pues resulta que Clara Capitao, quien es una editora portuguesa, reunió a 10 autores portugueses y les pidió a cada uno que eligiera un cuento corto que más los representara y una vez que los tuvo todos juntos y los reunió, los leyó y los estudió a detalle pues resulta que un común denominador entre todos ellos eh, fue este desasosiego así que así elige ella nombrar este, este libro así que como ya les dije es, una, es un recopilado de cuentos portugueses de 10 autores diferentes que hablan sobre toda esta situación existencial y ella nos dice en el prólogo que ella lo hace que la literatura es un perfecto vehículo y puente para expresar este tipo de cosas que nos suceden en la vida real y que personas como tú y como yo pues no quizá no, no, no tenemos las herramientas para expresarlo y un escritor dentro de su propia experiencia puede o de la experiencia de alguien más puede manifestarlo así así que vamos a poder ver historias varias les decía son 10 autores tenemos a Dulce María Cardoso Alexandra Lucas Coelho Alfonso Cruz Lidia Jorge Jorge Luis eh, Peixoto Jaimila eh, Pereira de Almeida Valerio Romau Goncalo Tavares, Joao Tordo y Bruno Vieria Amaral. Cada uno eh, da su, su personal aportación y cada uno pues, tiene su, pues, su, su escrito. ¿no? En este caso, Dulce María Cardoso nos, nos regala un, un cuento que se llama Retrato de un joven poeta. Y en este cuento ella aborda pues, ese desasosiego aplicado en la vejez, pero no, no en, en la vejez que, que se acerca o que camina directo a la muerte, sino más bien en la vejez diaria, en aquello que, que de pronto nos hace decaer, nos hace envejecer, de repente no es que un día nos amanecimos y estamos envejecidos, o quizá no deberíamos estarlo, pero hay eh, un, una rutina... Eh, sumada nos, nos lleva a eso y pues habla un poco más acerca de, de eso, de la muerte ¿no? y del desasosiego que nos da la vejez que se aproxima luego está José Luis Peixoto que su cuento se llama La edad de las manos, que sigue hablando acerca de, de vejez, desde un punto de vista de una persona rural y, y todo lo que pues todo lo, lo que esta persona vive desde su entorno y um, hay, hay, muchas, hay muchos como matices que se, le, que se le da a ciertas a varias historias que aparecen en este libro que, que tienen que ver con el silencio, con cosas que que se deben decir o se dicen cuando no debieran decirse o que no se dicen cuando deberían haber, haber sido dichas. Es un poco lo que, lo que nos habla este, este cuento. Luego Alexandra Lucas Coelho escribe la parontomía y nos habla sobre el cuerpo y sobre todo esta como, pues, reflexión a partir del cuerpo, como si... Eh, haciéndonos una cirugía al cerebro, pudiéramos acceder a, to, a nuestra mente y a todos los pensamientos que ahí eh, se conciben y todo lo que, lo que ahí nos pasan, lo que ahí nos pasa en, hablando pues de, del cuerpo mismo y del, del cerebro y todo lo que eh, eh, el, todo el desasosiego. Que podemos hallar ahí de cierta forma ¿no? y cómo se, cómo se genera y cómo se gesta. Luego está para Alfonso Cruz La caída de un ángel y pues es un, quizá una breve referencia a la Divina Comedia que, que por un lado eh, en la Divina Comedia lo que, lo que leemos es que eh, se visita el infierno viniendo del paraíso. Aquí, aquí lo que habla es más bien del del paraíso y de, visto desde un punto de vista en el que eh, se experimenta este desasosiego de estar en el, en el, en el paraíso o sea, de, de, que, de que tú puedas llegar al paraíso y no saber en realidad qué es lo que sucede en el infierno es decir, con esa incertidumbre de dónde será mejor un, un lugar mejor y, y realmente si es mejor cómo comparamos uno contra el otro en fin, algo así como algo extraño luego están los tiempos de esplendor y las primeras fotografías que, que están escritos eh, respectivamente por Lidia Jorge y por Jaimila Pereira y, y quizá estos se pueden agrupar un poco eh, juntos porque bueno ese y de hecho hay, hay otro libro que se llama la fotografía historia del del vampiro de Belgrado que giran en torno a los recuerdos a las fotografías a lo que te produce regresar a ellas y lo curioso en el último en el último cuento de la fotografía de historia del vampiro es que realmente en este caso, este vampiro se alimenta de comer memorias y fotografías y eso es lo que, lo que a él le, lo, lo mantiene vivo. Y es una de las cosas pues, curiosas porque eh, en realidad en su desasosiego se encuentra ahí. Mientras existan memorias y fotografías, él seguirá viviendo, pero llegará un punto en donde ya no podrá hacerlo más. Eh, y bueno, o sea, también es, es una de las cosas que creo que es muy natural el ser humano conservar fotografías, inmortalizar un recuerdo que no solo es eh, agradable, sino que también es doloroso y que todos estos elementos eh, conjugan de la misma forma en que nos dan alegrías y buenos momentos, nos dan también nostalgia, melancolía que podríamos estar eh, más bien interpretando que, que no nos hacen felices sino que nos, nos regresan a un punto donde fuimos felices pero nos recuerdan que no lo somos hoy entonces eso es algo pues, pues muy, muy interesante eh, vaya, es un punto de vista muy interesante por supuesto que que hay más de un punto de vista, y, y quizá eh, usted, eh, quien nos está, si tú nos estás oyendo, pues tú puedes pensar que una foto o un recuerdo, pues es, es no necesariamente es algo triste, sino que verlo nos, nos evoca la felicidad de ese momento y nos, nos la revive. Sin embargo, es por un breve instante, y quizá, quizá, queramos considerar que no es tan feliz como solemos creerlo. Bueno, también está el cuento de, a ver, ver ¿quién me falta? Eh, está el cuento de, bueno, a ver qué si lo déjenme decirles lo que dice aquí tal cual, porque a mí se me olvidan los nombres. Está el cuento de Ludmila y Saburo. Eh, pues que, que ahí habla tal cual de las palabras, de la comunicación entre relaciones, entre personas, eh, los silencios, como les decía, eh, las cosas que se dicen y cómo se dicen y las cosas que no se dicen pero que debieron haber sido dichas o que se dijeron de otra forma, y que sí fueron interpretadas o que sí fueron eh, comprendidas de esas formas en que a veces hablamos sin hablar, hablamos con el cuerpo, hablamos con la actitud, hablamos con los hechos, con la conducta, y, eh, y a veces hablamos muchas cosas que pues a lo mejor tampoco tienen mucho sentido o tienen... Eh, pues mucho valor para quien también las escucha o que decimos muchas cosas que no son entendidas. Entonces es, es, es otro de los puntos del desasosiego en donde a veces la palabra que, que debiera de acortarnos o que debiera de proporcionarnos puentes a veces nos separa bastante. Y el último cuento eh, se llama... Estoy cansada y creo que ese es el, o sea, quizá el cuento más realista que existe es simplemente una expresión de una mujer diciendo estoy cansada y alguien interpreta su estoy cansada eh, nombrando todo aquello de lo cual está cansada. Y, y bueno eh, pues de, muy, de forma muy puntual pues aquí relata la rutina que tiene esta mujer pero creo que es algo es un diálogo que puedes tener tú es un cuento que cada quien puede contar de forma personal y poder decir estoy cansada de, qué? de despertar todos los días con, con la sensación de pesadumbre porque no pude descansar de escuchar los ruidos de afuera del camión de la basura y saber que tengo que levantarme para sacar la basura y, y darle dinero al señor de la basura y después comenzar a hacer el café y el desayuno, dar de comer a los perros, hacer el patio, eh, bañarme, salir, lidiar con el tráfico, lidiar con la, la gente que no es amable a la hora de manejar, eh, lidiar con el calor del día y luego llegar a la oficina y, y ver a la gente que, que te trae problemas absurdos que pareciera increíble que no son capaces de resolver por, por ellos mismos o, y, y que luego hay que pasar el día sentado frente a una computadora eh, moviendo papeles de una charola a la otra eh, leyendo lo mismo de forma rutinaria todos los días eh, eh, cosas como esas y de repente vuelve a decir esta mujer estoy cansada estoy cansada de viajar en transporte público y que la gente no sea eh, amable que no sea considerada que no ceda el asiento que tenga que llegar tarde porque nunca el transporte puede ser puntual porque eh, en fin, puedo seguir como diciendo muchas situaciones que puede ser que vivas tú o que viva yo y pues yo creo que tú puedes entenderlo de, de una forma muy personal y que en algún momento has sentido este desasosiego personal en la vida y que no tienes ánimos ya de lidiar con él o que los problemas familiares... Eh, te afectan de una forma emocional y estás cansada de pensarlo, de vivirlo, de escucharlo, y es válido este, este pequeño libro pues eh, reúne pues creo que ese, ese cierto como dice, desasosiego que a veces nos invade a, la, a, lo, a las personas, a los seres humanos y que pues por breves momentos nos llena de angustia y nos llena de de pesar y nos hace más pesada la vida pero que después esto se puede convertir en otra cosa entonces este ejemplar está editado por Alfaguara tiene 143 páginas hay unos cuentos que son un poco largos otros más cortos pero todos estoy segura de que les van a gustar este ojalá se quieran acercar a este pequeño libro y pues entregarse por un momento a un cierto desasosiego. Gracias, saludos.